0: 28 octobre 2020 Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de notre balado dans mon séjour. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Stéphane Laplante, je suis technicien loisir au service aux étudiants et à la communauté au Collège de Maisonneuve à Montréal. Ce balado vous propose une prise de parole inspirante des citoyens de la grande communauté du Collège de Maisonneuve. Étudiants, professeurs ou membres du personnel y abordent à chaque épisode un sujet citoyen de leur choix. Pour ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Manuel Doran-Penafiel, étudiant en première année au Collège. Bonjour Jean-Manuel.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va bien toi-même?
1: Oui, super.
0: Alors, dans un premier temps, je t'inviterai à nous parler un petit peu de toi. Euh, C'est quoi ton, dans quel programme tu étudies et pourquoi ce choix de programme? Nous parler peut-être un peu aussi là, de, de ton parcours, euh, des expériences que tu as pu faire, euh, également de ce qui te passionne dans la vie.
1: Euh, moi, j'étudie dans le double deck sciences humaines, sciences naturelles, profils environnement et enjeux planétaires. Euh, donc, ce, ce nom de programme qui est presque aussi long que mon nom au complet. <rire> <rire> euh, en fait, c'est ma première année et c'est aussi, en l'occurrence, la première année du programme. J'ai choisi ce programme-là pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, je suis euh, un militant euh, pour la cause climatique. Pas le plus engagé de tous, il y en a des meilleurs que moi, mais je fais mon possible. Mm. Euh, et je suis vraiment passionné tout autant par l'aspect humain de l'environnement, l'aspect sciences humaines que l'aspect euh, science naturelle qui est extrêmement important dans l'analyse statistique euh, et la, les prévisions. Et puis, euh, donc, j'ai vu ce programme-là arriver et je me suis dit, c'est vraiment fait pour moi. Mais aussi, pour euh, rentrer un peu mes passions, j'avais vu et on m'avait dit, et c'est vrai quand même que... Euh, j'allais avoir du temps le, hors du programme pour pouvoir faire euh, ce qui me passionne. Et effectivement, euh, ben, en arrière de moi, il y a mes peintures euh, qui sont en train d'être faites. Et puis, euh, ben, ça. moi, je pense que c'est toujours important d'avoir euh, cette balance-là. Moi, ce qui me passionne, j'adore l'impro, le théâtre, la photographie, l'art visuel, la poésie tout ce qui est dans l'art, même la danse, mais ça, je ne le dis pas. <rire> et puis, euh, c'est vraiment des choses qui me passionnent, qui me permettent de, de, de m'exprimer. Donc, euh, de pouvoir avoir cette balance entre environnement et euh, donc études académiques, et cette balance avec mes passions, je trouvais ça extrêmement important, mais même en ce moment... Et je suis en train d'écrire une pièce de docu-fiction sur le mouvement environnemental jeunesse. Donc, ça mélange vraiment ma passion pour l'écriture dramaturgique et pour l'environnement ensemble. Donc, je trouve ça vraiment plaisant. Ah, super. Euh,
0: J'ai remarqué dans mes recherches euh, que tu avais reçu au printemps dernier la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: euh, ben, premièrement, je pense que je l'ai reçu, mais ça aurait pu être n'importe quel de mes autres euh, amis militants et impliqués dans la sphère socioculturelle qui aurait pu le recevoir. Mais je pense mm -hmm. que euh, on a été énormément d'élèves euh, ensemble qui se sont mis euh, toutes les, les dernières années pour... on a essayé d'organiser des grèves. Bon, on s'est fait bloquer pour la semaine de la transition <rire> par la pandémie, mais euh, on, a, on a fait énormément de mobilisation, justement, citoyenne et on a fait... Euh, je ne sais pas le nombre de cours que j'ai manqué pour aller à des manifestations, mais pas juste ça aussi dans l'organisation d'événements socioculturels, euh, que ça soit la soirée littéraire au collège, que ça soit euh, des matchs d'improvisation, du théâtre et tout ça. Je pense que j'étais un élève qui était passionné par... Euh, la sphère culturelle qui était parcinée par cette vie citoyenne-là à l'intérieur du collège. Et donc, mm -hmm. euh, ben, ça a été un grand honneur de me faire récompenser pour cette implication-là.
0: Bravo! <rire> euh, dans le contexte actuel là, de la pandémie, comment tu vis ça, toi, le confinement, puis les cours à distance? C'est euh, -ce que sûr qu'en première année en plus, c'est pas évident.
1: mais euh... ben, c'est ça. Moi, au moins, je fais mon programme en trois ans, okay. donc j'ai toujours cette espèce de de réconciliation intérieure qui me dit que peut-être que j'aurai deux vraies années de cégep euh, euh, en présentiel. Euh, C'est sûr que vu que je suis un double-deck, le fait de ne pas avoir à aller au cégep constamment mm -hmm. euh, me sauve beaucoup de temps et d'heures de sommeil, okay. ce qui est très important pour les jeunes du cégep. Mais aussi, euh, mes passions rentrent vraiment en compte parce que euh, en faisant, j'ai commencé à faire du Ultimate Frisbee, euh, à m'entraîner, j'ai commencé, euh, je fais énormément de peinture, de pastels, okay. je chante, on a fait des, <rire> des shows de musique ambulants avec des amis, okay. euh, plein de, toutes mes passions rentrent en compte okay. pour justement me permettre de garder une santé mentale stable. Ah, super. Euh,
0: avant d'aborder notre sujet de discussion d'aujourd'hui, euh, j'aimerais savoir euh, que signifie pour toi la vie citoyenne? J'aimerais ça voir un
1: peu la vie citoyenne comme un écosystème. Donc, on a besoin de chacun des membres. Il y a une relation d'interdépendance entre chacun des éléments de l'écosystème. La vie citoyenne, c'est la même chose. C'est les citoyens qui se solidarisent, qui collaborent ensemble pour améliorer la société. Donc, la vie citoyenne, c'est cette sphère euh, sociétale, c'est cette relation entre les membres d'un écosystème citoyen.
0: Super. Euh, puis de quel sujet citoyen effectivement t'aimerais nous parler aujourd'hui? Euh,
1: J'aimerais parler du sujet citoyen de la culture, euh, qui rejoint l'aspect citoyen parce qu'en fait la culture. C'est le moyen par lequel s'exprime cette vie citoyenne, s'expriment les citoyens. En fait, la culture est à la fois le miroir de la vie citoyenne, donc à quel point une culture est riche et diversifiée va refléter à quel point l'écosystème, la société est riche et diversifiée. Mais aussi, bien, ça permet euh, la culture de donner une voix aux citoyens. Ça permet de rendre la vie citoyenne plus diversifiée, plus riche, et donc de permettre de tergiverser des opinions qui ne seraient pas possibles de passer si ce n'était pas par la sphère culturelle.
0: Et euh, quels sont tes constats, tes observations euh, en lien avec euh, la culture
1: actuellement ben actuellement, euh, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs catégories de, dans la culture et il y a une catégorie qui est vraiment prédominante en ce moment, qui est la culture mainstream. Donc, la culture euh, qui est hyper générale, euh, souvent euh, influencée par... Par exemple, les États-Unis, si on pense à Netflix. Mais on peut penser aussi aux grandes chaînes télévisées. Euh, et en ce moment, justement, en contexte de pandémie, euh, vu qu'en ce moment, il n'y a pas les subventions qui sont nécessaires pour permettre aux artistes euh, indépendants, aux artistes qui sont euh, justement à l'écart de cette culture mainstream, vu qu'ils sont marginalisés, qui sont euh, rentrés dans des espèces de cocons où ils ne peuvent pas partager leur... Or, et donc faire avancer cette diversité culturelle-là, ben, on se retrouve avec une culture mainstream qui est prédominante. Et qu'est-ce qui est très dangereux C'est que... Euh, la culture, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est polysémique, donc ça peut être la culture comme la sphère culturelle, mais c'est aussi les cultures montréalaises. À Montréal, il y a des cultures, par exemple, qui viennent de plusieurs endroits dans le monde, mais aussi, euh, les cultures sont différentes selon où est-ce qu'on habite à Montréal, qu'est-ce qu'on pratique comme activité, et toutes les cultures sont importantes, mais le problème, c'est que dans la culture mainstream, on a tendance à oublier cette diversité-là dans les cultures, et donc, Vu qu'en ce moment, euh, on a beaucoup plus accès à ces grandes chaînes télévisées et à Netflix, ben, on appauvrit l'apport à la culture, à l'art, mais aussi la culture en général en tant qu'entité globale.
0: Puis toi, à titre d'artisan, de consommateur, justement, d'activité culturelle, comment tu vis ça actuellement, là, la, la situation la pandémie et tout ça? Ça, ça nous limite beaucoup. Hein,
1: oui. Ben effectivement, euh, on. L'avantage, c'est qu'au moins, on devient créatif. Donc, comme j'ai dit euh, la semaine passée, euh, je pouvais, on, on aurait voulu s'organiser des petits shows à l'intérieur avec des amis. Mais non, à la place, on est allé sur le Mont-Royal avec nos guitares, puis on a chanté. Puis, c'était extrêmement plaisant. Or, euh, je dis ça, je parle à travers mon chapeau, parce que moi, je suis, euh, j'habite encore chez mes parents et j'ai deux parents qui ont un salaire stable et donc, je peux pratiquer mon art librement et trouver des initiatives sans avoir à me soucier de à quel point ça va me ramener financièrement. Mmh. Par contre, lorsqu'on pense à des artistes pour lesquels c'est leur art qui est leur seule source de revenus, mais là, la pandémie, c'est horrible parce qu'en ce moment, trouver des initiatives, ben lorsqu'on a la pression de devoir faire vivre notre famille ou de se faire vivre nous-mêmes, ben là, c'est totalement différent. Et lorsqu'on voit qu'en ce moment, il y a très peu de subventions gouvernementales qui sont efficaces et qu'il y a énormément, si je pense par exemple, euh, il y a beaucoup de studios de danse qui sont en ce moment en péril, des galeries d'art qui sont en péril. Et là, on décide de fermer les musées, on décide de fermer les cinémas qui sont des endroits dans lesquels c'est plus facile que, par exemple, dans une épicerie de garder euh, sa distanciation sociale, on décide de les fermer. Mais là, c'est une attaque directe à cette culture-là et à ces artistes-là. Donc, je dirais que pour moi, c'est plus simple de faire, de, de prendre des initiatives parce que j'ai le temps et mmh. j'ai pas de stress. Mais pour quelqu'un qui doit faire vivre sa famille, c'est ça.
0: Trouves-tu que la situation actuelle nous force à l'innovation ou à, à nous réinventer? Je sais qu'il y a des artistes qui n'aiment pas trop de termes, mais il y en a d'autres, par contre, qui ont pris la balle au bon et euh, qui, ont, qui ont su là, nous offrir d'autres propositions.
1: <rire> mais exactement. C'est là que rentre en compte la vie citoyenne. Euh, pour moi, la vie citoyenne, c'est la réelle démocratie. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par un intermédiaire pour donner le pouvoir au peuple. En tant que peuple, en tant qu'écosystème, on se donne le pouvoir entre nous, on se donne le pouvoir de changer les choses, de faire les choses comme on le veut. Et donc, en ce moment, euh, effectivement, il faut de l'innovation, il faut que on continue à créer, à avoir des nouveaux moyens de s'exprimer. Mais on le sait, on le voit, c'est statistiquement les artistes perdent leurs revenus, les endroits sont en péril et donc c'est là que les citoyens rentrent en compte. Donc c'est là que les citoyens ont se doit, c'est notre devoir citoyen de encourager cette sphère culturelle là. Donc de si on en a les moyens aller contribuer financièrement, mais sinon, juste de donner de la visibilité, de démarginaliser, de démocratiser cette culture-là, c'est extrêmement important. Donc, des initiatives, oui, ça vient des artistes, ça vient euh, non seulement des artistes, mais des techniciens aussi et de toutes les organisations culturelles, mais ça vient du public. C'est ces deux sphères-là, c'est cette relation-là qui est extrêmement importante entre le public et la culture qui euh, va mener à cette culture qui est justement riche et diversifiée.
0: Et, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé particulièrement là, ou inspiré ces derniers
1: jours dans l'actualité? Oui, ben, dans l'actualité, j'ai vu que le gouvernement britannique a injecté 128 millions de dollars dans euh, la restauration de 35 monuments culturels, dont le théâtre de Globe, qui est un théâtre extrêmement important, mais qui est en péril. Et euh, 128 millions de dollars juste pour ça, parce qu'ils en ont injecté dans d'autres aspects, mais juste pour restaurer ces monuments-là, ben ça montre que euh, malheureusement au Québec on déplore, ben euh, au Québec on laisse de côté euh, cet aspect de culture qu'on veut garder en vie, alors que dans d'autres nations, ben la culture a une plus grande importance. Et euh, je suis pas mmh. en train de dire que le gouvernement local n'a rien fait, mais on le voit que c'est insuffisant. Et devant cette insuffisance-là, le gouvernement britannique est prêt à aller prendre dans leur budget et de le mettre dans la culture. Parce que pour eux, c'est important, c'est quelque chose qui est primordial. Et pour moi aussi, pour moi, sans une culture qui est riche, sans une culture qui est diversifiée, on ne peut pas avancer en tant que société. Donc, on parle constamment de progrès, on parle de développement. Mais une société qui se développe, qui, euh, justement, vise un développement mais qui n'a pas une culture, qui n'a pas une sphère sociétale qui est euh, épanouie, ben, elle se développera dans euh, un mauvais pan, dans une, une mauvaise direction. Et c'est selon moi ce qu'on voit en ce moment avec le développement. Euh, si on pense à ce que Gabriel parlait, euh, ce dont Gabriel parlait la semaine passée, euh, le développement ne se fait pas dans la bonne voie en ce moment. Et je pense que c'est parce que justement on n'est pas à l'écoute de toutes les communautés, de toutes les cultures. Qu'on pense autochtones et euh, toutes les autres cultures à Montréal et au Québec et dans les environs qui nous permettent de, ensemble, euh, mener la société à quelque chose de plus représentatif des besoins et des attentes des citoyens.
0: Euh, Aurais-tu des pistes de solutions ou des propositions d'action à poser sur lesquelles on pourrait réfléchir?
1: Ben, euh, récemment, il euh, y a eu euh, le bureau d'audience publique euh, pour l'environnement euh, par rapport au projet de euh, gaz naturel liquéfié. Euh, auquel euh, je m'oppose et euh, tout le militantisme environnemental s'oppose. Mm -hmm. Et dans le fond... Euh, on a été euh, beaucoup, et moi, mon mémoire ne représente rien comparé à ce que d'autres gens ont fait, mais qui ont écrit des mémoires dans lesquelles euh, ils partageaient justement euh, leurs inquiétudes et leurs oppositions par rapport à ce projet-là. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire des bureaux de consultation citoyenne pour la culture. Et je ne parle pas seulement d'en faire un seul, d'en faire à Montréal, je parle d'en faire partout parce que c'est important pour moi de donner cette voix aux citoyens-là. Et euh, je pense quun autre moyen aussi c'est de se l'organiser un peu nous-mêmes, c'est à dire que on a le choix euh, en tant qu'écosystème citoyen de donner et de euh, faire valoir ce qu'on désire. Donc je pense qu'en ce moment la piste de solution c'est bon qu'est ce que je veux voir en ce moment euh, dans ma culture? qu'est- ce qui représente la culture Montréalaise pour moi? Bon ben je vais aller euh, donner de mon temps. Je vais aller donner, euh, si j'en ai assez, de mon argent pour faire prospérer cette sphère culturelle-là.
0: Effectivement, comme, un peu comme on aurait demandé à en termes économiques d'acheter Québec, de consommer Québec, et je pense qu'on le fait pour l'aspect économique des produits, mais on le fait peut-être pas suffisamment pour ce qui est des, des activités culturelles et de, de nos, oui, nos artisans, et même... et de nos musées, et de nos salles de spectacle, et, et même des initiatives, il y en a eu effectivement en virtuel, mais au lieu de consommer du Netflix, je pense qu'on peut... Il y a plusieurs plateformes ici au Québec qui ont diffusé des, des contenus vraiment intéressants. Je pense c'est intéressant d'y investir des sous aussi, même si si, si ça peut coûter quelque chose à, à l'occasion, mais il y a beaucoup de contenu effectivement gratuit aussi qui est disponible.
1: Pis, euh... Ben oui, puis en plus, j'aime beaucoup le terme euh, que tu as utilisé de consommer, c'est-à-dire qu'on parle souvent de consommer euh, de la culture. Mm -hmm. euh, ben, effectivement, on la consomme, mais il ne faut pas juste la consommer, il faut la partager, il faut la créer, il faut euh, la rendre plus diverses. La vivre,
0: <rire> la vivre pleinement. La vivre. Il faut la vivre, la cette vivre, ouais, justement.
1: Ouais. Vie culturelle et vie citoyenne vont main dans la main. Euh,
0: pour conclure notre sujet, aurais-tu un message à nous livrer, un coup de cœur euh, par rapport à la culture, justement? <rire> euh,
1: ben oui, j'aurais euh, un message à livrer. Euh, je dirais que c'est un message euh, d'espoir, mais aussi un message d'invitation à l'action. Donc, euh, premièrement, par rapport à tous les artistes le, et par rapport à tous les techniciens, tous ceux qui font partie euh, de la sphère de création de la culture, je pense que c'est important de continuer à créer. Je pense que c'est important de ne pas baisser la tête, de ne pas euh, se laisser prendre par cette espèce de message qu'on nous envoie par le gouvernement de « vous n'êtes pas important ». Parce que c'est ça le message qu'on reçoit en ce moment si on pense au budget. C'est « vous êtes pas mal moins important que pas mal d'autres choses dans notre société ». Moi, je dis non. Et j'appelle, en tant que citoyen, tous les autres citoyens de mon écosystème à se mettre ensemble, se solidariser. Je pense que c'est important mm -hmm. comme terme. Être solidaire. Arrêter de penser... Euh, à un bien qui est individuel parce que si on veut que notre écosystème culturel, que notre écosystème citoyen perdure, on se doit de se solidariser, de se collectiviser ensemble. Donc, on a des moyens de production d'art, on a des moyens de communication, on a même des moyens de financement si on se collectivisait vraiment ensemble. Mais il faut le faire. Et pour ça, ben, je fais un appel citoyen à l'initiative. Je fais un appel citoyen, euh, justement, à la collaboration et d'arrêter de voir euh, la culture comme quelque chose qui est superflu, mais bien comme le lien. Euh, communicationnel et social, le plus puissant qui existe dans notre vie citoyenne. Oui, c'est notre identité aussi. <rire> c'est notre identité, c'est effectivement, et justement de penser à, en ce moment, il y a énormément de questions d'identité, euh, on en parle partout, et euh, ben, je pense que c'est important de voir, c'est quoi l'identité québécoise, c'est quoi l'identité montréalaise qu'on veut renvoyer, est-ce que c'est des émissions? Euh, dans lequel on a majoritairement euh, des blancs hétérosexuels, cis euh, cisgenres qui euh, font des activités euh, qui sont toujours les mêmes dans une famille nucléaire dans... non, on veut quelque chose qui soit plus large, en tout cas je veux et je sais que les gens autour de moi dans mon écosystème citoyen le veulent, il faut investir de son temps dans qu'est-ce qu'on veut représenter comme culture, comme vie citoyenne, comme diversité. vraiment intéressant.
0: <rire> euh, avant de terminer
1: cet épisode, aurais-tu une activité à nous proposer? Euh, oui, j'en ai deux. Euh, premièrement, euh, c'est extrêmement intéressant de se tourner, justement, on parlait de local, de consommer local, mais on mmh. parlait aussi euh, des cultures qui sont marginalisées. Euh, ben, J'inviterais tout le monde à aller sur le site de l'ONF euh, parce que, non seulement... Euh, ils rendent certains films et documentaires gratuits, si je pense par exemple euh, au documentaire Les Roses, euh, mais aussi ils ont, et ils ont depuis toujours, énormément de contenu qui est justement créé pour et par des citoyens. Euh, C'est extrêmement intéressant de se tourner vers ces ressources-là. Et je sais parce que j'ai interrogé plusieurs de mes compères qui me disent qu'ils ne savaient soit pas que ça existait, soit pas que c'était gratuit, et qu'en allant écouter là, ben, on en découvre beaucoup. Et il euh, y a justement, dans ces médias qui sont un peu plus euh, comment dire diversifiés, euh, y a, on, on voit plus cette diversification de la culture, mm -hmm. euh, que ce soit à Montréal ou au Québec, euh, il y a beaucoup de place pour les artistes indépendants et donc j'inviterai les gens à aller sur le site de l'ONF et sinon simplement tout ce qui est les activités qui soient en ligne donc si on pense à des spectacles en ligne si on pense à, à n'importe quelles initiatives ou euh, toutes les initiatives citoyennes à l'extérieur euh, je pense que j'inviterai tout le monde à, à aller faire des recherches Puis je pense Stéphane que était quand même quelque chose euh, qui rejoint mon point euh, par rapport à ta oui. recommandation
0: ben effectivement, j'aborde dans le même sens que toi. Euh, pour ma part, j'aimerais suggérer le site euh, lafabriqueculturelle.tv. Euh, C'est vraiment euh, un, une mine, une mine de propositions culturelles de films, culturelle, de, film, de documentaires, euh, vraiment fait au Québec par nos artisans ici. Alors, euh, actuellement, il y a justement l'Opéra de Montréal qui présente la bohème de Puccini le par l'Opéra de Montréal, qui est très intéressant. Euh, il y a également là, Brigitte Engine qui propose, là, pour en finir avec Octobre 70, euh, ouais. ça aussi, c'est un balado, je crois, qui est vraiment fort intéressant et qui est très d'actualité. la plupart des contenus, c'est gratuit également. Alors, euh, alors c'est des belles des belles ressources à consulter. Et, euh, sûrement très aspirantes pour tout le monde. Alors, ben merci oui. beaucoup, Jean-Manuel. C'était fort agréable, cette rencontre. De mon côté, je vous invite à vous abonner à notre balado qui est maintenant disponible sur Apple Podcasts, Spotify et également Google Podcasts. Alors, au plaisir de vous y retrouver et à bientôt pour un nouvel épisode.